0: Il est 21h, ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Loïc Bussière.
0: Bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez pour cette nouvelle édition de votre journal en français facile, journal que j'ai le plaisir de vous présenter en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
2: Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous. tous.
0: À la une, ce soir, l'Elysée, dans le viseur des sénateurs, la commission des lois dénonce des dysfonctionnements majeurs à la tête de l'État. Après six mois d'enquête sur l'affaire Benalla, les détails dans un
2: instant. De nouvelles défections chez les conservateurs britanniques. Trois députés quittent le parti pour protester contre la gestion du Brexit par Theresa May.
0: Et puis nous ferons le point également sur la situation dans l'Est de la Syrie, où des dizaines de civils, mais aussi des combattants du groupe, taï islamiques se sont rendus hier aux forces démocratiques
1: syriennes. Le journal Le journal en français facile. En français facile.
2: Et tout d'abord, ce nouvel élément dans l'affaire Alexandre Benalla la commission des lois du Sénat rendait aujourd'hui ses conclusions après six mois d'enquête et elles sont particulièrement sévères pour l'entourage d'Emmanuel Macron.
0: Et au point de s'attirer les critiques de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet pour qui les sénateurs ne respectent pas le principe de séparation des pouvoirs. Leur recommandation ne s'arrête en effet pas à la demande de poursuite contre Alexandre Benalla, l'ex-collaborateur du président. La commission vise directement le fonctionnement même de l'Élysée. Les explications d'Anne Souetemont. Mesdames et messieurs.
1: Lorsqu'il prend la parole, le président de la commission des lois du Sénat n'y va pas par quatre chemins. Il n'y a pas une affaire Benalla, mais des affaires Benalla, commence Philippa, qui liste alors les nombreux dysfonctionnements au sommet de l'État, constatés à l'occasion de plus de six mois d'investigation.
0: Sanctions insuffisantes
2: au départ, porte d'une arme par M. Benalla en présence. Du président de la République, non-respect des règles des déontologies sur les conflits d'intérêts,
0: maintien en possession de monsieur Benalla d'un téléphone crypté, de passeports diplomatiques ou de services qui n'ont pas été récupérés. Cela fait tout de même beaucoup
1: des dysfonctionnements majeurs qui ont affecté la sécurité du président selon la commission des lois du Sénat qui réclame donc la poursuite pour faux témoignage d'Alexandre Benalla et de trois autres collaborateurs d'Emmanuel Macron dont son chef de cabinet Patrick Stroda et le secrétaire général de l'Elysée Alexis Coller. En guise de conclusion à ce rapport au vitriol la commission des lois du Sénat va même jusqu'à préconiser des mesures pour améliorer le fonctionnement de l'Elysée garantir la transparence au palais et renforcer les pouvoirs du Sénat
0: à près de sept mois. Anne, souhaitement, et ce sont justement ces recommandations de la commission des lois du Sénat que critique la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, pour qui, je cite, on n'est pas complètement dans le respect de la séparation des pouvoirs telle qu'il est prévu dans la constitution. Par ailleurs, toujours concernant l'affaire Benalla, le parquet de Paris annonce avoir ouvert une enquête préliminaire pour déterminer s'il y a pu y avoir des dissimulations de preuves dans le cadre des différentes enquêtes visant l'ancien Collaborateur d'Emmanuel Macron et son entourage.
2: L'actualité en France encore et ses nouveaux actes antisémites près
0: de Lyon. Et des croix gammées et des graffitis retrouvés sur un monument aux morts du cimetière de Champagne au Mont d'Or. La veille, c'est un autre cimetière juif d'Alsace qui était visé au moment où des manifestations contre l'antisémitisme rassemblaient quelques dizaines de milliers de personnes en France, notamment à Paris, Bordeaux ou à Lyon. Ce soir, Emmanuel Macron assiste au traditionnel dîner du Conseil Représentatif des institutions juives de France, il pourrait annoncer de nouvelles mesures contre cette hausse des actes antisémites.
2: Elle a une également la situation en Syrie. Des dizaines de civils, mais aussi des combattants du groupe État islamique se sont rendus aux forces démocratiques syriennes dans l'est du pays.
0: Oui, Ces forces arabo-kurdes réclament la capitulation des derniers djihadistes retranchés dans des tunnels près du village de Bagouz, dernière ville tenue par le groupe État islamique. Dans la province de Derézor. Le point avec Sami Boukhalifa.
3: Dès le début des affrontements dans cette région, les forces démocratiques syriennes ont mis en place un corridor humanitaire. Objectif, permettre aux civils, aux djihadistes et leurs familles qui souhaitent se rendre, d'emprunter ce couloir afin d'être évacués loin des zones de combat. Des semaines durant, plusieurs milliers de personnes ont emprunté cette route sécurisée. Mais à mesure que les forces démocratiques syriennes progressaient et encerclaient les derniers djihadistes, ces combattants de l'EI ont bloqué toutes les sorties du village de Barouz, préférant se servir des civils comme boucliers humains Les djihadistes ont souhaité également être évacués vers Idlib, une autre province syrienne, sous le contrôle d'un groupe affilié à Al-Qaïda. Refus catégorique des forces démocratiques syriennes. Contactés par RFI, leur porte-parole précise ce sera la capitulation ou la mort. Selon les FDS, au moins 1000 civils seraient toujours bloqués, pris en otage dans cette dernière poche où sont retranchés des djihadistes majoritairement étrangers.
2: À l'écoute de Radio France Internationale, il est 20 h minutes à Londres. À la Une également, le Brexit, de nouveau au centre d'une réunion à Bruxelles ce soir entre Theresa May et Jean-Claude Juncker.
0: Oui, aucune conférence de presse n'était prévue à l'issue de cette réunion, même si Theresa May à l'instant salue des progrès dans les discussions avec Bruxelles, selon ses propres termes. La première ministre britannique, qui n'avait que peu d'espoir toutefois d'obtenir des modifications de l'accord déjà conclu avec l'Union européenne, le président de la Commission ayant prévenu qu'il s'attendait seulement je cite à une discussion amicale sans plus d'avancée. Et cette réunion, en tout cas, elle intervient alors que euh, Theresa May enregistre trois nouvelles défections, euh, trois députés qui quittent euh, le parti conservateur pour protester euh, contre la gestion qu'ils jugent désastreuse du Brexit. Ces élus ont rejoint le groupe indépendant au Parlement formé lundi par huit députés travaillistes sécessionnistes. Un geste qui fragilise encore un peu plus Theresa May à Londres. Les précisions de Muriel Delcroix. Anna Soubry, Heidi Allen et Sarah Wollaston, trois femmes en colère, ont expliqué
1: avoir pris cette décision douloureuse après des mois, voire des années de frustration. Ancienne ministre et avocate au franc-parler, Anna Soubry a violemment dénoncé un parti phagocité
2: par
3: les députés europhobes du European Research Group. L'aile droite dure, cette brigade d'intransigeants anti-européens qui ont détruit tous nos dirigeants depuis 40 ans, règne désormais sur le parti conservateur à tous les niveaux.
1: Ils sont le parti conservateur. Venu du monde des affaires, Heidi Allen n'a pas été en reste et critiqué un parti redéfini par le Brexit qui ne représente plus ses valeurs. Quand on laisse un ministre dire merde au milieu d'affaires, que notre Premier ministre doit se soumettre à la loi des ultra-Brexiteurs, et entraîne de force le pays et le Parlement au bord du précipice vers un Brexit sans accord. Pour moi, c'est trop. Ces défections très médiatiques voient la majorité d'un gouvernement déjà très mal en point se réduire comme peau de chagrin et elles ne sont peut-être pas les dernières. Aux grand dames de Theresa May, incapable de constituer un front commun pour approuver son accord de Brexit à six semaines de l'échéance et alors que plane le scénario d'une sortie sans accord. Muriel Delcroix, Londres. RFI.
2: Et direction l'Islande pour refermer ce journal. L'Islande, l'un des trois pays au monde à pratiquer la chasse à la baleine.
0: Ouais, L'Islande qui vient à ce titre de réévaluer ses quotas de pêche du mammifère marin pour les cinq prochaines années. On parle ici de la chasse controversée au petit rorcal et au rorcal commun. À l'automne dernier, le gouvernement islandais avait entrepris une vaste consultation pour déterminer la politique à mener à l'égard de cette pratique qui est loin de faire construire. Consensus qui est loin donc de contenter tout le monde à l'arrivée, c'est le statu quo qui l'emporte. Les explications de notre correspondant à Reykjavik, Jérémy Richard. Jusqu'à
1: 209 orcales communs et 217 petits rorquals pourront être harponnés chaque année jusqu'en 2023, annonce le ministre de l'Agriculture et de la Pêche d'Islande. Christian Forr Ljuljusson justifie dans une interview à la télévision publique islandaise que ces quotas sont basés sur des recherches scientifiques, qu'ils sont durables, surveillés et conformes au droit international. La population de Rorkal commun en augmentation était estimée à 37 000 animaux en 2015 dans la partie centrale de l'Atlantique Nord. Le mammifère reste néanmoins considéré comme vulnérable au niveau mondial. Le petit rorcal ne souffre en revanche d'aucune menace. Le gouvernement islandais indique fonder sa décision de maintenir la chasse à la baleine sur les recommandations de l'Institut de recherche marine d'Islande, ainsi qu'un rapport universitaire sur son impact macroéconomique. Elle serait en effet rentable pour le pays, rapportant en moyenne presque 10 millions et demi d'euros chaque année entre 2009 et 2017. Un rapport dénoncé par les défenseurs des mammifères marins, plusieurs députés et membres du gouvernement pointant du doigt son manque d'objectivité. Un sondage publié l'an dernier démontre que le sujet divise l'opinion en Islande avec autant de personnes pour et contre l'activité. Jérémy Richard, Reykjavik, RFI. Et la saison de la chasse à la baleine en
0: Islande qui débute généralement au mois de juin. L'Islande qui reste avec la Norvège et le Japon, le seul pays à pratiquer cette chasse à la baleine. RFI, il est 21h10 dans quelques secondes. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité à la radio du monde.